0: Eu queria primeiro agradecer, claro, o convite, já, e dizer que é sempre um prazer enorme estar aqui em Araraquara, com tantos amigos bons e queridos que eu tenho aqui. É, eu, eu vou falar um pouquinho para vocês, pensando um pouco no que já me disse, que isso aqui é uma reunião geral de discussão, que a gente conversa um pouco sobre as coisas, eu vou falar para vocês de uma pesquisa que está em andamento, não é uma pesquisa pronta ainda, é, e que se vincula ao projeto que a gente desenvolve lá na UF, no SED, que é o Grupo de Pesquisa em Semiótica e Discurso, que é um projeto chamado linguagem na Cibercultura. É, nós temos esse projeto já há três anos, ele, ele tem uma bolsa da Faterge e... E, e aí nós nos dividimos, cada um começou a estudar um pouco os sites de seu maior interesse Nós trabalhamos com sites, né? com hipertextos que são acessados por meio de sites. E aí cada um foi trabalhar com alguma coisa, um está trabalhando com televisão na internet, o um outro com jornal, a Renata com história e quadrinhos, e a Oriana com discurso do Partido Político. Então, cada um foi buscando o seu interesse de objeto dentro desse campo do hipertexto. E todos nós estamos em busca de uma metodologia que dê conta de analisar o hipertexto, de analisar esse tipo de texto que é tão difícil para nós, da semiótica, que estamos habituados a ter o texto como um objeto mensurável, né? um texto de... 40 páginas, uma peça musical de 15 minutos, uma tela de 40 por 60, e agora a gente se vê diante de, de e não sabe bem eh, ainda que instrumentos teóricos são mais adequados para tratar desse tipo de texto. Então, a nossa busca durante esse período vem sendo essa. É, embora cada um trabalhe com um site diferente, nós estamos sempre conversando e nos reunindo para discutir essas, essas formas de análise, né? que conceito nós vamos mobilizar para trabalhar com esse tipo de texto. Eu e eu estou trabalhando com sites de museus de arte, porque sempre trabalhei com artes plásticas, gosto de trabalhar com semiótica plástica e, e resolvi, então, trabalhar com sites de museus. A primeira, primeira vez que eu, que eu olhei com mais cuidado os sites de museus, eu até comentei com a Renata Mancini Acho que eu vou mudar de objeto porque estou muito sem graça os sites de museus. E a Renata também então, disse não mas às vezes, é bom um objeto sem graça que dá um pouco de... dá ideia para a gente. E aí, depois, acabei até achando que não são tão sem graça assim e que, pelo contrário, tem muita coisa aí para gente olhar. E... E eu comecei meio, meio indecisa sobre por onde começar. O que que... Como é que a gente ia começar a abordar esse texto móvel, contínuo e em movimento? E como é que a gente ia dar conta disso? É, eu e todos nós lá, né, do nosso grupo. É, depois, alguns caminhos se abriram para mim de análise. Eu vou mostrar para vocês dois desses caminhos, duas possibilidades de caminhos de análise que eu acho até que, no fim das contas, a gente vai ter que juntar. Para construir uma metodologia mais, mais ordenada, e também uma metodologia que possa servir a outros pesquisadores que forem se ocupar dessa questão de análise de textos, de hipertextos. Né? Eu gosto sempre de começar essa reflexão sobre a visita ao museu, porque aí eu vou comparar um pouco a visita física ao museu com a visita, a visita virtual. Eu gosto de começar com dois, dois, duas imagens que eu acho muito significativas e que vão também te mostrar dois caminhos de, de antes. A primeira é esse quadro do Samuel Rees Morse, que todos nós conhecemos por ter sido o inventor do telégrafo, mas que era também pintor e andou lá pela França estudando um pouco de pintura. E, 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 dentre as coisas que ele pintou, há esse quadro, Galeria de Exposição do Louvre, que hoje faz parte do acervo do Louvre, e que ele nem acabou quando teve que voltar para os Estados Unidos, ele veio com esse quadro inacabado, embora com o telégrafo pronto. E... Mas o quadro ficou, então, como uma imagem que eu acho muito interessante, porque ela nos permite pensar um pouco na, na concepção que se tem de museu, que se tinha e que ainda se tem, o que, que a gente herda dessa, dessa concepção de museu e o que, que um museu significa para um artista e para nós que contemplamos o quadro e que frequentamos o museu. Né? Então, essa, essa imagem, esse quadro, vocês vejam que ele tem uma profusão de quadros arrumados na parede que tem uma, uma descontinuidade entre eles, marcada pelas molduras, mas que se superpõem, se sobrepõem, estão lado a lado, ocupando toda a parede. É, e, 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 e que cria um ambiente muito maior em relação às figuras humanas que estão ali no quadro, exercendo diferentes atividades. Uma pessoa está copiando uma tela, a outra está lendo, a outra está pintando, a outra está posando. Então, a gente tem ali uma espécie de é, amostra do que representava o museu naquela época. O museu tinha muito uma função educativa e didática, que ainda tem é, hoje nos museus, quando a gente vê crianças visitando, a gente vê isso com esses arte-educadores fazendo atividades com, com os estudantes, e, e vê também, embora mais raramente, mas ainda vê, sobretudo nos museus europeus, aqui a gente vê menos, mas vê muita gente ainda copiando as grandes obras, né? fazendo o um desenho que reproduz as grandes obras. Então, essa, essa é, concepção de, de museu e esse Louvre, que é tão diferente do Louvre de hoje, né? aquele Louvre de hoje que é uma espécie de é, de, de ponto obrigatório de visita nas excursões de três dias a Paris, é, passa-se pelo Louvre. A gente, quando vai lá, vê aquele monte de excursões em é que as pessoas vão seguindo um guia em geral e param diante das grandes obras, param no, no fato da Mona Lisa, tiram aquelas fotos de costas para a Mona Lisa, mas se aparecer a pessoa e, e a Mona Lisa traz, né? Então, é esse tipo de, de espectador, de museu, de visitante de museu, é um visitante que a gente tem que considerar também, e ele, e ele vai ao museu junto com outros que vão lá para examinar, às vezes, obras menos conhecidas, ou mesmo as mais conhecidas, mas numa perspectiva mais concentrada, digamos, né? Então, essa, essa, esse quadro, é, ele, ele, ele mostra um pouco naquele momento que era o Louvre e, e de uma certa forma, ele cria um, um imaginário a respeito do que é um museu, a respeito do que a gente compreende como museu e de que modo a gente, a gente entra no museu. Como um espaço um pouco, um pouco sagrado, um pouco refinado, um pouco assustador às vezes. Né? É muito comum que a gente veja as pessoas dizendo, ah, eu não entendo nada de arte, ah, eu não, eu não vou ao museu porque não entendo nada, ou porque eu me canso de ficar andando atrás daqueles quadros. Então, o museu tem, o museu, a galeria de arte tem um tipo de público muito particular. É, de público, eu digo que, que efetivamente está interessado em usufruir daquilo que é próprio do museu. Ao lado de um outro tipo de público mais disperso e numeroso, que vai ao museu como uma, uma, uma das paradas de uma excursão, ou que vai ao museu porque a escola mandou ir, ou que vai ao museu é, para ver uma exposição da qual alguém lhe falou. Então, a gente tem, é, no, na visita ao museu, diferentes tipos de públicos. E isso tem que ser considerado quando se analisa esse percurso de visitação. É... A... a... Essa pintura, particularmente, fala de uma época em que os museus assinalavam determinadas hierarquias de gênero, então, é porque a gente não consegue ver muito aqui, mas os retratos estão arrumados, dispostos num, num lado, as cenas mais narrativas de outro, as cenas históricas, então havia toda uma, uma hierarquia dos gêneros da pintura que o Morse reproduz aqui nesse quadro. Além disso... É, há essa, essa, essa época em que os, os museus legitimavam o poder imaginário e imaginário de uma determinada cultura. Mas eu acho que com todo esse, esse caráter documental que ela tem, essa pintura é, guarda algo de permanente sobre a relação do espectador com o museu. Um certo encantamento, uma certa sacralização do espaço, que mesmo submetidos à massificação, à aceleração e à ligeireza dos tempos contemporâneos, teimam em manter-se sobrepondo-se aos percursos de visitação de um museu. É, Examinados sob uma perspectiva discursiva, tais percursos constituem-se como percursos semióticos de produção de sentido, que é o que nos interessa. Analisar a visita ao museu como uma prática semiótica e, e pensar nessa situação semiótica que se constrói, que se constitui na visita ao museu e nessa prática constituída de diferentes é, cenas predicativas, né? Eu vou usar um pouco o Fontanil, então, nessa, nessa parte, quando eu for falar disso. Mas, é, antes de pensar nessa questão da prática, que é uma coisa mais, mais recente para a semiótica, é, eu pensava numa reflexão que considerasse é, o, essa questão do, do, do mundo começar a ganhar uma forma dentro de um museu. Então, a gente percorre as salas de uma exposição, de um museu, como se entra num texto, me parece. De início, sensações ainda sem discurso, a pulsação de materialidades significantes, o sujeito imerso na inquietação da ausência de sentido. Em meio a isso, uma repetição, uma ruptura, uma intensidade, um descompasso e o sentido começa a tomar forma. Às vezes você entra num museu e você... É, quer observar uma determinada obra. Então, é uma visita muito dirigida, que não, que não desperta, não tem o objetivo de despertar em você uma relação mais, é, mais, mais afetiva com o museu. Mas, digamos que no caminho para chegar até tal obra que você foi lá para examinar, porque o professor comentou essa obra em sala e você teve vontade de ver, você Olha para um determinado lado e uma determinada obra te, te chama a atenção. Alguma coisa ali te, te diz alguma coisa. Uma luz, uma figura, uma cor, uma forma, uma cena, alguma coisa numa determinada pintura é, chama sua atenção e aquilo te te leva a refazer o seu percurso. Esse percurso que era um percurso pragmático, diretamente levando a um, a um determinado quadro, se dispersa, se desconcentra, porque um, um, algum, algum objeto é, foi capaz de, de criar um, um interesse ou, se a gente fosse pensar nos termos do Zuberberg, criou-se um acontecimento. É, surgiu um acontecimento na vida das suas retinas fatigadas. Né? Você parou ali diante do quadro e ficou ali deslumbrado, é, imerso naquele quadro, é, sem necessidade, às vezes, até de entender muito, ou de é, pensar é, como quem entende de pintura, que cor está usando, como é que combinou as formas, como é que ocupou topologicamente o espaço, mas você se. aquele quadro te tomou, de alguma maneira. E, e aí, quando isso acontece, é, esse primeiro momento, que é o um momento de percepção afetiva, ele pode ir se transformando num momento de contemplação intelectual. E, e aquilo, então, vai começando a fazer sentido para você. Esse é, o, é, o, é, é a, a centelha, digamos, da, da, do acontecimento. Né? Alguma coisa que te arrebata... E, e que depois se transforma numa, numa reflexão intelectual capaz de produzir dali o sentido, de, de, de produzir um objeto que faça sentido e que dê sentido também à sua própria vida, né? essa vida de quem entrou no museu sem pensar em nada e saiu dali outro, porque aquilo fica ecoando na sua memória e, e vai é, vai produzindo outros sentidos para sua vida. Bom, essa essa tomada de, um, de você por um objeto que se dá em meio a uma dispersão figurativa é, um, é uma, uma questão então, que eu acho que a gente deve sempre pensar, considerar. E, e, e para pensar nisso, eu, eu gosto de pensar no Merleau-Ponty, que falava sempre dessa relação do olho com o gesto, do olho com o espírito, do olho com o, o intelectual, né? E, e a visão portanto, para ele não é uma operação de pensamento, mas é uma relação direta do corpo com o mundo. Ela não é um certo modo de pensamento ou presença em si, mas é o meio que me é dado de estar ausente de mim mesmo, de assistir de dentro a fissura do ser. É nesse movimento de sair e retornar que o sentido toma forma, torna-se discurso. Essa é uma é uma é um é um portanto é uma é uma referência teórica que, que eu já ponho como uma referência importante para quem trabalha com semiótica plástica, que é o meu ponti, que, que vai trabalhar com essa questão do corpo, que vem sendo cada vez mais uma questão importante para a E aí eu penso, é, o que, que tanto desejam esses espectadores que frequentam museu, né? é, o museu? Que, o que, que, o que, que retorna a eles na memória desse olhar que se dispersou na contemplação do percurso de visita de um museu. Esse corpo que vê e se movimenta, percebe do mundo as sensações, mas as sensações, a gente não pode esquecer, já se manifestam recobertas de discurso. A percepção do mundo estando sempre submetida à semiotização da experiência. Então, é nisso que a gente tem que pensar, nessa experiência que se que se apresenta para nós, depois desse primeiro momento do choque, da surpresa, como uma experiência semiótica, como uma forma de, de, é, de perceber o mundo, de estar no mundo que vem sempre mediada pela linguagem. E, e a gente vê um quadro e a gente já transforma esse quadro imediatamente em discurso verbal, ainda que essa imagem fique para nós como uma imagem visual. É, você fala dessa imagem, você pensa nessa imagem, portanto, você vai fazer uma mediação dessa experiência por meio da linguagem verbal. Então, essa, esse é um primeiro, é, um primeiro é, é uma primeira imagem que eu gosto de pensar quando começo a querer descobrir alguma coisa sobre a visita ao museu. É essa imagem do do quadro. A outra imagem que já vai me levar a uma outra questão é essa bela fotografia de Maurice Jarnot que captou a pose de André Malraux ao escolher as fotos que ilustrariam as vozes do silêncio no volume O Museu do Imaginário. É, sabem que esse livro, O Museu do Imaginário, é um livro em que Malraux vai defender a ideia de que é, a gente poderia, cada... cada pessoa poderia construir o seu próprio museu, o seu museu imaginário, que seria constituído de um acervo de fotografias. Claro que ele pensa isso no momento em que se discute muito essa relação da fotografia com a, com a pintura, mas ele, ele vai, então, defender essa ideia de que a gente poderia criar esse museu do imaginário que se constituiria, portanto, dessas duas operações. Uma de selecionar e meio a enormidade, a diversidade de imagens, de pinturas que todos os museus do mundo teriam à disposição dos sujeitos existentes no mundo, selecionar em meio a isso aquelas imagens de sua preferência, aquelas imagens que constituíssem o seu acervo pessoal de arte e que constituiriam, então, portanto, um museu imaginário. Eu, eu gosto dessa imagem porque vocês imaginem o que é defender uma ideia dessa é, num momento, evidentemente, que não havia internet. Portanto, que as pessoas teriam que sair atrás de fotografia, de tudo que é obra, e dentro dessas fotografias selecionar aquelas de que gostassem mais e, com isso, construir. É, eu, eu, às vezes, penso até que essa ideia dele era muito mais uma, uma, uma provocação do que uma possibilidade real, que esse museu imaginário se construiria, na verdade, das imagens que a gente vai guardando e arquivando na memória de tudo aquilo que, quando visto, nos causou alguma impressão. Mas essa essa imagem do, do Marro, de qualquer maneira, é, me, me remete exatamente a esse museu como lugar mental, que guarda as formas admiradas por nosso espírito e me leva, então, por exemplo, a pensar... Num, num endereço como o Google Arts, em que eu tenho ali um destile é, quase infinito de imagens de que vão é, da, da pichação dos gênios exposta no MASP, até as obras-primas do Renascimento, por exemplo, é, desordenadamente. Eu vou, eu abro o Google Arts, vocês já devem ter visto, e o que eu tenho ali são imagens enfileiradas sem conexão umas com as outras, aparentemente, e que, para que aquele fluxo de imagens pare, eu devo clicar em alguma delas. Quando eu clico em uma delas, eu vou aquela imagem que eu selecionei. E essa imagem pode me levar a um museu, pode me levar a um artista, pode me levar a um movimento estético. Então, eu tenho ali diversos links, diversas possibilidades de percurso que me são dadas por esse meu gesto seletivo sempre de clicar o mouse em função daquilo que eu desejo procurar. E aí a gente vai ver um pouco mais adiante que essa busca pode ter é, duas formas de acontecer. Quer dizer, pode ter muitas, mas que podem ser é, pensadas como duas. É, bom, esse, esse fluxo então de imagens é um primeiro problema para a análise semiótica a fluidez do texto ou do hipertexto, com seus percursos fugidios e recorrentes, desfaz a possibilidade de estabelecer uma unidade de sentido nos termos a que estamos acostumados, medida em número de páginas, tamanho de suporte, duração da melodia. Por quê? Porque o texto aqui é um contínuo, é uma sucessão, manifesta-se numa espacialidade estendida e numa temporalidade em fluxo, sucessão de sobrevírios sem cortes pré-estabelecidos sem paradas determinadas ou limites fixados. É, porque se, se quando eu, eu observo um museu, eu tenho descontinuidades bem demarcadas, nas paredes de um museu eu tenho molduras que estabelecem limites entre um quadro e outro. Eu tenho, em geral, uma organização é, que pode ser temática, pode ser por estilo de época, pode ser por artista... E que vai, portanto, estabelecendo é, cortes ali é, é, em relação àquele conjunto de, 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 de objetos disponíveis. Mas no Google Arts eu não tenho isso, eu tenho uma sucessão, um fluxo. E, e aí essa se lá no essas duas imagens, então por que, que elas me, me eu, eu escolho assim, como duas imagens icônicas para pensar? Nessa questão do percurso de visita ao museu. Uma, porque fala do museu concreto e físico, a outra, porque fala do museu virtual, do museu que eu mesma construo na minha imaginação. É, e eu, eu, eu quero, então, numa análise disso, estabelecer uma relação entre esses dois percursos entre esse percurso físico de visita ao museu concreto e esse percurso virtual de seleção de imagens, e aí eu vou trabalhar com sites de museus, não vou trabalhar com Google Arts, não, vou trabalhar com sites de museus também para tentar comparar um pouco os percursos de visita. É, bom, é, no, uma primeira diferença que se apresenta é a que eu ponho a gestualidade do corpo inteiro que caminha pelas salas de um museu ao esforço motor e visual empregado pelo internauta que, sentado diante de uma tela, manipula o mouse ou desliza os dedos pelas imagens e isso já faz uma diferença. É uma diferença fundamental de mobilização de dispositivos sensório-motores e que instala a necessidade de pensar na visita ao museu como uma prática semiótica constituída de recursos de expressão articulados a conteúdos que se manifestam em estruturas narrativas e discursivas. Bom, então aí... O primeiro problema que se pôs para nós, para todos nós que estávamos trabalhando com essa questão da subcultura foi essa questão do, do, do conceito de texto, porque a gente sempre aprendeu que o objeto da semiótica é o texto. O texto constituído como uma unidade de sentido, formado pelo plano conteúdo e plano da expressão, e que era isso que a semiótica estudava, ainda que esse conceito de texto pudesse ser alargado, e o texto não fosse só um poema uma história, mas uma, uma pintura, uma dança, um programa de televisão, tudo isso a gente foi alargando a dimensão do texto, mas sempre pensando nisso como um texto em que eu identificar determinados elementos de, de expressão associados a determinados conteúdos. E aí o, 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 a internet, o hipertexto, de uma certa maneira... É, arrebenta com essa ideia de texto. É, e eu não estou pensando no hipertexto, num conceito largo de hipertexto, em que se diz ah, também um, uma enciclopédia ou um dicionário é um hipertexto, porque eu vou num verbete, ele me remete a outro, que me remete a outro. Isso pode ser um processo também é, quase infinito. Não estou pensando nesse conceito largo de hipertexto. Estou pensando no hipertexto que aparece na tela do computador. Né? Esse que, que, eu vou, que eu vou mexendo nele e dali vou indo para outros lugares e vou descobrindo percursos ali. Bem, para pensar nessas coisas, a gente usou muito alguns uh, pensadores que já pensaram sobre essas questões de cibercultura. O Pierre Levy e, e, antes brasileiros, brasileiro, o André Lemos foram os autores que a gente mais leu. É, e aí eu faço um parêntese para fazer essa observação de que um semioticista ele, ele precisa conhecer o objeto que ele vai analisar. Ele não pode analisar um objeto simplesmente com o conhecimento reduzido de uma teoria semiótica que ele pensa que vai aplicar diretamente a análise daquele objeto, porque isso vai fazer análises pobres. É preciso conhecer um pouco o objeto. É evidente que ninguém precisa ser um profundo conhecedor de fotografia precisa ser um fotógrafo para analisar a fotografia, mas precisa conhecer alguns elementos de enquadramento, de iluminação, de foco, do modo como a câmera opera, a questão da distância. Então, se você vai trabalhar com pintura, você tem que ter o um conhecimento de história da arte, tem que ler um pouco de história da arte, tem que ler um pouco sobre técnicas de pintura, saber o que é o emprego das cores, o que é a organização é, topológica de um quadro. Então, é... Tudo que, que o semioticista puder conhecer do seu objeto vai enriquecer a análise semiótica que ele fizer do objeto, evidentemente. Então, por isso a gente foi procurar ler um pouco, até porque também tem uma outra questão, que é a... a sabem que o semioticista é um pouco presunçoso. Ele acha que, que a semiótica dá conta de tudo, e, portanto, dá conta de tudo. Pronto. Acontece que não dá conta de tudo. E, às vezes o, o semioticista começa a falar coisas sobre um objeto que já foram faladas e que todo mundo já sabe mas que como ele não conhece o objeto ele acha que ele está descobrindo a pólvora então a gente precisa é, também evitar esse mico de, de achar que está descobrindo a pólvora e está dizendo o que é comum porque a gente não vai só ao congresso semiótico a gente vai ao congresso de arte, a gente vai ao congresso de comunicação e aí de repente a gente chega lá e, e aquilo que a gente está dizendo é o óbvio então, a gente quiser fugir do óbvio, fugir da simplificação e fugir da aplicação. E para isso, o que a gente precisa? Conhecer o objeto. Bom, é, e aí nós, nós, nós... Tem um conceito do, do Pierre Lévy, que eu acho muito bom, que ele fala dessa questão da desterritorialização do texto. E aí ele vai dizer isso, os dispositivos hipertextuais nas redes digitais desterritorializaram o texto. Fizeram emergir um texto sem fronteiras nítidas, sem interioridade definível. Não há mais um texto discernível e individualizável, mas apenas texto. Assim como não há uma água e uma areia, mas apenas água e areia. O texto é posto em movimento, envolvido em um fluxo vetorizado, metamórfico. Assim está mais próximo do próprio movimento do pensamento ou da imagem que hoje temos deste perdendo sua afinidade com as ideias imutáveis que supostamente dominariam o mundo sensível, o texto torna-se análogo ao universo de processos ao qual se mistura. Então, vejam que isso, para um semioticista, é um choque enorme. Porque, como assim, o conceito de texto é como água e areia? Imagina se a gente pode pensar que texto é uma areia movediça e que a gente como é que vai dar conta disso, né? Mas, como toda, como toda teoria sólida, como é a semiótica, é, a, a teoria vai um pouco é, buscando a, as possibilidades de alargar suas fronteiras conceituais a partir dos novos desafios que aparecem. Então, se eu tenho que, que trabalhar com um novo objeto, eu tenho que ir atrás de instrumentos teóricos e conceituais que possam dar conta dessa mobilidade do objeto, dessa novidade do objeto que está aparecendo. Então, é, como é que a gente vai dar conta dessa, desse objeto marcado por essa fluidez e essa metamorfose constante? Existem alguns, alguns termos que descrevem o hipertexto que aparecem em todo texto que se lê sobre isso. É, termos como... Percurso, movimento, fluxo, metamorfose, processo, ausência de fronteiras e limites, fragmentação, excesso, aceleração, descontinuidade, interação. É, esses são termos que vão aparecer em todo o texto teórico de cibercultura para caracterizar o hipertexto, para dizer como é que o hipertexto, é, o que, que constitui o hipertexto, como é que ele se constitui. É, é, isso também é uma outra questão que é importante para nós, se você não disse, porque. Não se trata para nós de caracterizar o texto. Ah, o texto é marcado por fluidez, mobilidade, contínuo. Bom, e daí? É, isso ainda não me diz como é, me, me aproximar desse texto teoricamente. Então, eu preciso, eu preciso... Eu quero analisar esse texto. Não basta que eu saiba que ele é constituído dessa maneira. Eu preciso saber. Mas como é que eu vou dar conta disso... Para poder é, compreender o sentido desse texto, como é que esse sentido se produz? Né? Bom, então, a partir dessa, desses pressupostos, dessas leituras, dessas questões é, que estão sempre em é, destaque de quando a gente pensa em ver a gente começou a pensar em um primeiro caminho que a gente pensou, foi um caminho em que eu pudesse é, juntar essas características, é, pensar essas características a partir de categorias com as quais o semiótica é sempre trabalhou. Então, a gente podia reduzir essas categorias, esses elementos todos, a essas três categorias de espaço, tempo e pessoa, que constituem a iniciação. Por quê? Se eu, se eu falo de percurso, movimento, fronteira, tudo isso, eu de espaço. Se eu falo de fluxo, processo, aceleração, eu falo de tempo. Se eu falo de metamorfose, interação, eu falo de pessoa. Então... É, eu posso, eu, eu começo a dar uma certa uma certa forma a essas possibilidades de análise, se eu consigo é, associar esses elementos característicos do hipertexto a determinadas categorias de análise que eu domino, com as quais eu já trabalho. Então essa, esse é um, foi um primeiro movimento nosso de análise, que foi de uma certa forma é, adequar isso que se concebe como característica do hipertexto, aos instrumentos mais tradicionais da semiótica. E aí, então, começamos a pensar é, na questão do, do, da enunciação construída é de pessoa, tem tempo e espaço, e, e no, no modo de, 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 se aproximar, de a gente se aproximar desse, desse objeto. E, e partimos então da noção de espaço, claro, que a gente está diante de uma, de uma tela em que há uma organização de espaço visual e, e isso é uma coisa com que a gente já trabalha há muito tempo, então vamos pensar nesse espaço. Bom, é, no, no território materializado numa tela de computador, então desfazem-se os limites de fechamento do texto. Pode ser sucessivamente descontinuado e com isso, e contraditoriamente continuado. Porque eu clico numa coisa e então eu descontinuei. Abro uma página, eu entro nessa página, percorro a página como um contínuo. Aí clico em alguma coisa e descontinuei. Então, essa sucessão de continuidade e descontinuidades faz o meu movimento de leitura do texto. E aí, esses percursos, deslocamentos, escolhas, novos caminhos sugeridos pelas páginas, definem o um movimento no espaço, constituindo sucessivas e interconectadas topologias abertas a novos percursos e aí a gente foi buscar esse conceito de espaço tópico no Greimas Mais, espaço onde se manifesta sintaticamente a transformação narrativa e, e fomos pensar então na, na, nas categorias topológicas como aquelas que regem a disposição das configurações plásticas no espaço e se dividem em subclasses como posição e orientação que está lá no verbete feito pelo Turleman no, no dicionário semiótica 2. Bom depois a gente, a gente associou isso um pouco com a semiótica tensiva, sabe, que temos lá na UF a Renata Mancini, que é a nossa grande especialista de semiótica tensiva, que nos fez estudar tensiva e que nos ajuda com a tensiva. E, e aí a gente então, também pensou que não dava para pensar em espaço, tempo e pessoa como categorias estanques, mas que tinha que encontrar uma forma de, de buscar uma articulação desses elementos no ritmo próprio do hipertexto. E aí, então, usamos essa relação das categorias de intensidade sobre extensidade. Tá então, a gente pensava assim, se um percurso de leitura aponta uma direção e institui uma topologia, pode-se considerar um link sobre o qual se clica um espaço tópico, a partir do qual se abre a direção da leitura quebra-se a interioridade da página para se alcançar a outra, portanto há uma um mudança de posição e desloca-se disposição do gesto. O internauta navegará, então, em busca de uma abertura de direções. O que? Então, veja, se eu vou clicar, eu estou procurando alguma coisa, mas eu não sei bem o que eu estou procurando. Eu entrei num site de imagens, estou gostando de ver as imagens, vou passando, vou passando. É, isso acelera a leitura e indiferencia os conteúdos, porque não se sabe ainda o que se busca. Ou então, ao contrário, eu sei o que eu estou buscando, então eu vou fechando cada vez mais o horizonte de busca. E aí eu vou afunilando essas buscas, vou desacelerando, vou concentrando e especializando os conteúdos. Eu tenho, no primeiro caso, uma operação de mistura, no segundo uma operação de triagem. Pulei aqui esse pedaço, mas eu já falei disso, não tem importância. Bom, então aí chegaria a esses dois procedimentos de leitura, um ligado ao conceito de mistura e outro ao conceito de triagem. Trabalhamos um pouco com isso, que, que, que foi um caminho interessante, mas é, ainda não, não, não chegamos a um... Quer dizer, na verdade a gente não chega nunca a um... A um, a um, a um modelo de leitura de um texto que contenha todas as questões que a gente tem que examinar num texto. Então, eu acho que o importante numa pesquisa, sobretudo numa pesquisa que está em andamento, que está fazendo com muita gente e que todo mundo discute, troca ideias, é você ir abrindo essas possibilidades. Então, me parece que essa é uma possibilidade, pensar desse modo. Agora, uma, uma coisa também é o seguinte... As possibilidades oferecidas a partir de um hipertexto, que a gente considera sempre infinitas ou, ou incomensuráveis, ainda que elas sejam surpreendentes, elas não são infinitas. Porque eu tenho determinados nós e conexões é, previsíveis. É, eu, eu posso entrar, por exemplo, no, no site do Louvre e é, eu quero. E aí eu tenho uma porção de opções e eu escolho, por exemplo, o acervo. É, se eu escolho acervo, eu, não vou, eu já deixei de lado uma porção de percursos possíveis. A da exposição temporária, das atividades no, no auditório do museu, da lojinha. Deixei isso tudo de lado. Entrei na, no acervo. Agora, o acervo é imenso. Então, o que, é que eu quero no acervo? Pintura francesa. Então, eu cliquei em pintura francesa e deixei de lado. A italiana, a americana, deixei um monte de coisa de lado. Entrei na pintura francesa. A pintura francesa ainda é um acervo imenso. O que, é que eu estou procurando aqui? Estou procurando Fragonard, é, um, um pintor que eu estou procurando, especialmente. Então, eu deixei todo o resto lá. Então, é, essas possibilidades de navegação é, constituem um percurso que, se é aparentemente infinito, é, na verdade, limitado, porque ele me, ele me encaminha para determinadas possibilidades de navegação. Eu não posso estar no site do Louvre procurando uma obra que está no MoMA ou que está no MASP. Eu estou procurando alguma coisa que está no Louvre. E se eu estou no site do Louvre, eu não vou procurar também é, uma crítica de arte que os impressionistas receberam no momento da primeira exposição, porque isso não vai estar lá. Então, eu, eu tenho que procurar, dentro de um imenso hall de opções, aquelas opções que o site oferece, que não são todas, nem são quaisquer. Né? Bom, então, é, um, site, um site de museu tem, em geral, três percursos mais recorrentes. As exposições, o acervo e os serviços. Né? Bom, aí, isso aqui eu já falei um pouco e tal... Esses percursos poderão constituir tipologias, então, tá? Bom, é, em articulação com esses tipos de percursos, a gente tem que pensar nos modos de interação previstos. É, o que eu tenho? Desde a interação que, que, que consiste no clicar, simplesmente, e ficar olhando o que aparece, até a interação que faz com que eu me fixe numa imagem e amplie, por exemplo, detalhes dessa imagem ou, ao contrário, reduz essa imagem para perceber, sei lá, que outras coisas. Então, eu tenho é, modos de interação possíveis ali. Eu tenho, é, em alguns museus, a possibilidade de deixar um comentário, em outros não tenho. Eu tenho vários modos de interação possíveis. Então, aí a questão dos regimes de interação do Landóvice, que também pode nos ajudar. E, e esses modos de interação que são pensados por essa semiótica mais recente, que a gente pode chamar de uma semiótica das situações ou das práticas, que seria então o é, um outro caminho de análise que eu vejo e que eu não sei se é outro no sentido de alternativo um ou outro, ou se a gente vai juntar essas coisas ainda, mas, enfim, a gente então começou a pensar nessa outra possibilidade de analisar a visita ao museu como uma prática semiótica, e aí recorremos ao Fontanile quando ele teoriza sobre isso, práticas, situações, estratégias e formas de vida. Para chegar a uma coisa a que eu quero chegar no final aqui hoje, que é uma espécie de tipologia dos visitantes de museu, é, me inspirando muito no Floche que foi também quem inspirou o Fontanile no capítulo em que ele trata disso naquele livro é, Significação e Visualidade, né? Então, é, vocês já sabem que ele vai propor é, seis níveis de pertinência. Não sei se... Eu... É, o contamino vai considerar que, que são seis níveis de pertinência da análise semiótica, signos ou figuras, textos objetos, cenas e práticas, estratégias e formas de vida. São níveis que vão se superpondo, se sobrepondo, e que em cada um deles há todos os outros, né? A ideia é essa, um pouco de acumulação, de complexificação, da mesma maneira que a gente pensava o percurso né, gerativo de sentido. Bom, é, ele, ele diz, então, que... Não, eu digo, então, que a visita ao museu ocorre numa situação semiótica. Segundo, Fontanil, uma situação semiótica comporta todos os elementos necessários à produção e à interpretação da significação de uma interação comunicativa. Então, eu tenho aí é, uma... Não é uma simples reconceituação de contexto. É, porque essa coisa de... A gente, quando conhece muita teoria, fica assim... Ah, então, a situação do Fontaneiro é a mesma coisa que o contexto. Espera é, lá, não é exatamente a mesma coisa. Porque se a teoria cria um nome novo é porque ela teve necessidade de encontrar um rótulo para designar um determinado conceito que compreende uma determinada compreensão de um objeto ou de uma situação. Então, uma situação semiótica é mais do que um contexto no sentido de que ela vai incorporar as práticas semióticas que estão sendo desenvolvidas num contexto e as relações e as interações e as articulações possíveis e previsíveis a partir dela. Então, é um, é um conceito bastante amplo e complexo, e que é muito bom para nós de semiótica é, pensar nesse conceito. Eu, eu acho que, que o Fontanille com essa proposta dele, em que ele, ele muito, muito sabiamente retoma muito do que já foi feito lá pela semiótica chamada canônica, pelo próprio Flosch, ele vai retomar muita coisa do Fóssil, ele vai retomar alguma coisa do Landowski, mas não é o Landowski das interações, o mais moderninho, é o Landowski lá do. Aquele livro, A Sociedade Refletida, que é um livro que no Brasil foi publicado em 92, portanto, já é um trabalho mais antigo do Landowski. Então vejam que o Fontanelli vai lá buscar naquilo que a semiótica já andou produzindo as bases para pensar nesses conceitos novos que ele vai, é, vai propor como uma, uma possibilidade a semiótica encarar determinadas situações da vida contemporânea que ultrapassam a noção de texto e que ultrapassam, portanto, a possibilidade de serem examinadas pelos mesmos é, termos, conceitos e categorias que a gente usa para examinar o texto. Então, essa é uma, é, uma, é uma semiótica que se apresenta como muito rica para nós, muito promissora, e que naturalmente não está pronta ainda. Está sendo feita, está sendo proposta. E o que que vai fazer com que ela se desenvolva? São as análises que forem, forem sendo feitas e que forem mostrando que, que há um, uma dificuldade aqui, é que tem que se pensar num conceito para dar conta de uma tal coisa que não estava pensada. Então, é assim que a teoria vai avançando, né? é assim que ela vai, vai se constituindo cada vez como uma teoria mais poderosa é, para dar conta da significação. Poderosa que eu digo não no sentido de capaz de dar conta de tudo, mas poderosa que eu digo no sentido de bem constituída, bem formalizada, é, bem, bem coerente consistente em relação à sua própria história porque tudo o que está aparecendo hoje, semiótica tensiva, essa semiótica das práticas, das situações, são, são desenvolvimentos da semiótica, da mesma semiótica de sempre, daquela que começa lá com nível fundamental narrativo discursivo. Tudo isso que está sendo proposto agora surge desse modelo canônico, chamado canônico, e, e das, das possibilidades todas que esse modelo produziu e legou aos semioticistas. Bem, então, é, o, o Fontanil vai esclarecer, voltando aqui então à questão da, da relação de situação com contexto, ele vai esclarecer que a situação não é o contexto, nem o texto, mas a articulação de certas práticas em torno de cenas e estratégias. O que significa dizer... Para eu dar conta de uma situação semiótica, eu tenho que considerar que práticas são realizadas nessa situação. Como é que essas práticas se configuram? Como é que elas se articulam? Como é que elas são encenadas? E como é que isso se dá numa determinada situação? Como é que essa situação, portanto, se, se organiza, se manifesta? Então, eu, aí a gente começa a pensar na visita... Concreta ao Museu primeiro a Visita concreta ao museu é dotada de uma organização narrativa que se abre para diferentes percursos e contempla a atribuição de diferentes valores aos objetos. E aí tem isso que eu já disse a vocês. Tem o um turista que passa pelo Louvre para tirar foto diante da Mona Lisa, tem o, o visitante que se concentra diante de um quadro que ele quer estudar. né? Vejo uma coisa, mas, mas sabe essas coisas de lembrança de gente velha com a memória cansada que não lembro nem a pessoa, nem a... <risos> mas há pouco tempo eu li uma história de um pintor, que de um, um personagem que ficava diante de uma tela. A vida inteira dele, ele examinou essa tela. A vida inteira ele ia para esse museu e ficava lá diante dessa tela admirando e examinando, eu, eu, mas eu não me lembro nem quem é o autor, nem que obra então não adianta nem falar do exemplo, melhor não ter falado. Né? É, bom, então, é, qualquer que seja esse visitante, ele vai se, se submeter a roteiros estabelecidos pela articulação do espaço, a demarcação do tempo e a disponibilidade afetiva do sujeito mapas vão mostrar as direções que ele pode seguir, o intervalo entre o tempo de abertura e fechamento do museu estabelece medidas temporais e a relação entre programas de manipulação e os estados do sujeito determina as possibilidades de interação. Não se entra no museu sem enfrentar obstáculos ao livre percurso. Guichês, recepções, escadas, corredores, portas, elevadores, guardas, câmeras de segurança, faixas no chão, todas essas são figuras que, que concretizam descontinuidade no percurso e já pronunciam a visita como uma sucessão de rupturas e retomadas. Você está andando, de repente você tem que mudar de sala, você tem que descer uma escada, enfim, há vários várias, eh, obstáculos ao percurso que vão te fazendo mudar de lugar, mudar de, de modo de observar, até às vezes quando você vira para descer uma escada, você vê uma obra que você tinha, já tinha passado por ela e não tinha visto, né? ou você vai até o final, mas você é obrigado a voltar no que você volta, você volta por uma outra parede que não era aquela ainda que você tinha examinado. Então, o espaço arquitetural do museu funciona como a primeira coerção do percurso. O Fontanile, quando retoma o clássico estudo do Floss sobre os usuários do metrô, fala sobre as zonas críticas, de que o que o Floss falava. Zonas críticas como espaços tópicos em que a descontinuidade se concretiza e determina os diferentes percursos marcados por cenas predicativas que instituem uma prática. Porque a cada obstáculo desse, a cada virada de corpo ou mudança de direção, você faz uma descontinuidade e isso produz uma, uma nova cena predicativa, digamos, uma outra coisa que você vai fazer. E aí a gente tem que considerar algumas variáveis, né? então, muitas variáveis. Uma visita ao museu é um... É um uma prática que pode ser pensada de muitas maneiras. Mas digamos que você tem uma primeira variável estabelecida por um contrato enunciativo que define a variedade de atividades oferecidas. Então, a exposição do acervo, que é de caráter durativo, abre-se numa espacialidade estendida, enquanto as exposições temporárias, de caráter pontual, fecham-se em espaços limitados. Atividades principais, como as exposições, constituem formas de concentração dos objetivos do museu. Cursos, concertos, lojas e cafés expandem a visita e dispersam a visitação. Correspondem a essas delimitações as respostas dos visitantes, porque tudo isso prevê formas de interação. É? Devemos considerar, em primeiro lugar, a variação entre a visita espontânea e a visita guiada, são dois polos figurativos, entre os quais se podem estabelecer gradações, mas que representam a oposição entre dever e querer na modalização dos sujeitos que visitam o museu e regularão a sua presença numa escala que vai da indiferença à contemplação entusiasmada e mesmo à intervenção, modos de realizar a interação com o enunciador. Interação que pode ir desde uma... uma pronto, incontido, diante de uma cena pintada, até tirar uma faca da, da bolsa e cortar uma tela, né? como a gente vê acontecer. A superposição de práticas determina formas típicas extraídas das estratégias de ajustamento entre o percurso próprio do usuário e as restrições, as proposições e os obstáculos que caracterizam o conjunto das zonas críticas de itinerário. Além do, do, desse texto do Flosch maravilhoso sobre os usuários do metrô, uma pena é que os textos do Flosch não estão traduzidos em português, são muito poucos, mas é, eu diria que quem quer trabalhar com semiótica plástica, que vai estudar francês, porque não vai poder deixar de ler o Flosch, porque é o autor de referência na constituição da semiótica plástica e que deixou não só uma teorização muito fértil, mas análises imprescindíveis para quem quer trabalhar com análise de, de fotografia, de pintura, de publicidade. Bom, então, é, além desse texto dele, que ele fala dos usuários do metrô, e ele vai, vai teorizar sobre os percursos desses usuários, como é que eles vão se constituir em tipos diferenciados, é, eu, eu fui atrás de um... um um texto dele chamado Diário de um Bebedor de Cerveja, que este está publicado no Brasil no livro do Gosto. Isso, o Gosto da Gente, o Gosto das Coisas, organizado pelo Fiorin e o Landowski, tem esse texto do, do Flosch lá, o Diário de Bebedor de Cerveja. E ele vai estabelecer nesses dois textos tipologias do sujeito que partem sempre da oposição entre continuidades e descontinuidades em situações cotidianas. Mesmo se considerarmos as continuidades e descontinuidades do percurso, a visita ao museu em si não pode estar associada às práticas cotidianas, como é o caso do sujeito que vai para o bar todo dia depois que sai do trabalho ou do cara que entra no metrô todo dia porque vai para o trabalho também e precisa do metrô. Então, a visita ao museu não é uma prática cotidiana. É, caracteriza-se ela mesma como uma descontinuidade em relação à cotidianeidade da mesma maneira que a obra de arte caracteriza a ruptura com o modo de ver e de estar no mundo marcado pelo mesmo a repetição e por conseguinte a dessemantização então vejam, eu tô eu tô recorrendo ao Flosch que vai analisar percursos cotidianos para pensar um percurso que não é cotidiano é, e assim é que a gente trabalha com, com as teorias a gente tem que buscar em determinados textos, em determinados autores, aqueles conceitos que podem nos ajudar a trabalhar com o nosso objeto. Né? É, então, eu devo comunicar a vocês que só tem um jeito que é ler muito. Ler muita teoria, ler muitos semioticistas. É claro que, se a gente está fazendo mestrado ou doutorado, o orientador vai indicar a vocês leituras mais adequadas. Mas, é, não, não é, não é preciso, nem é possível é, ficar sempre esperando o orientador, não, a gente tem que ir atrás também. Eu tinha uma, tenho uma amiga, uma colega nossa, muito amiga do Zaga, que costuma dizer que, aí vem me pedir uma bibliografia, ora, com a bibliografia pronta, o trabalho já está metade pronto, eu não, ele que vai procurar. Então, é, isso é, é um pouco verdade, a procura da bibliografia faz parte do trabalho, quando a gente tem o um projeto pronto, a bibliografia, metade do trabalho está feito. Agora é só sentar e escrever. Porque a grande descoberta já foi feita, que é a do caminho. É, encontrando o caminho, agora é só trabalhar nele. Né? É, então, é, voltando aqui a essa questão de que a, a visita ao museu não é uma prática cotidiana. Entrar no museu é um gesto de distinção, Ainda que a visita se inclua no intervalo de um passeio turístico. É, estar lá, fugir da confusão de sentidos das ruas ou da mecanização dos atos domésticos é entregar-se a possibilidade de adensamento ou ruptura da vida cotidiana. Na definição de um percurso, ações como olhar, admirar, informar-se poderão ser acumuladas com outras mais pontuais e profundas, como compreender, sentir, emocionar-se, rejeitar, incorporar. Tanto no museu físico quanto no online... A abertura de direções se oferece por meio dessa sensibilização, ainda que as formas de expressão e os mecanismos retóricos de persuasão sejam diferentes. Bom, então eu fui observar três sites de museus para comparar, comparar. E que isso é outra prática do semioticista, né? é, é comparar. Porque eu não, eu não posso caracterizar o site do Louvre, senão por oposição a outros sites de museus. Isso a partir do princípio estruturalista de que a semiótica se vale até hoje, de que o sentido se dá na oposição. De que é preciso uma oposição mínima de sentido para que eu tenha um começo de conversa a respeito da produção de sentido. Eu fui. Não, eu também não as imagens. Bom, eu, eu não sou boa de negócio de PowerPoint e menos ainda de puxar da internet o que eu quero mostrar como imagem. Então, o máximo que eu tenho que fazer, que me ensinaram, com muito custo eu aprendi, é o um negócio de control print, mas é, isso não dá a dimensão da imagem que eu queria mostrar. Mas, de qualquer maneira, eu vou falando de vocês que têm a imaginação certa e vão <risos> montando a imagem. Porque isso aqui, é, quando eu abro a página do Google, isso foi uma, uma imagem que tem uns seis meses que eu peguei recente Mas, enfim, é, é, essa é a imagem do que se chama a primeira rolagem. Né? Abre a página e você vai, vai rolando e vem para essa e mais essa. Então, a página completa é construída nessas três rolagens. Então, veja que a página do grupo já é uma página enorme. É bastante sobrecarregada de informações e essas informações se fazem Péssima moldura, que vem sobre o fundo da estrutura da pirâmide lá do livro. Bom, eu só vou mostrar e depois eu vou analisar um pouco isso. Então, essas três vão um Depois, a outra parte que eu analisei foi do MoMA, de Nova Maior. E a parte do MoMA é, se apresenta, assim, com as chamadas para as exposições que estão em cartaz, algumas outras atividades... E, e esse, essas margens brancas contornando a, a, a concentração de informações. E o um outro site, outro masque, é o MASP, que é um site é, que, que aparece isso na, na, na tela, só. É, e você, então, vai com o mouse, clica, por exemplo, nessa figura e ela fica colorida. E fica colorida e te remete para a disposição desse do Caravalo, aqui no caso. Né? Ou você vem para outra, é uma outra exposição, ou por mais e aí você tem informações sobre o próprio museu. Então, é um site é, que, que não tem ponto na primeira, primeira abertura de página e, e que você tem que ir descobrindo que, que para onde cada figura dessa vai te levar. Aí, eu a partir desses três eu fui fazendo uma, uma descrição, isso aqui não é ainda uma anotação de análise heliótica, é uma descrição de como é que eu vou encontrar a imagem nesses três sites. Né? Então, eu tenho no Luz, como vocês viram, uma ocupação total da tela, no Moma uma ocupação central da tela com faixas brancas laterais, no máximo também uma ocupação central da tela com faixas brancas laterais superior e inferior. Então, onde eu tenho menos, menos imagem de informação é no site do mastro. E onde eu tenho mais é no do Louvre. No Louvre a imagem desliza pelo uso da barra de rolagem. No moma, a imagem é fixa e no mastro também. No Louvre eu tenho imagens coloridas sobre fundo preto. No moma, coloridas sobre fundo branco, alguns contornos coloridos. No mastro, em preto e branco, se colore pelo uso do mouse. As imagens do Louvre e do MoMA são em movimento e a do MASP são estáveis. No Louvre, o fundo da tela é ocupado pela imagem das estruturas da pirâmide e nos outros dois o fundo é branco. Quer dizer, o Louvre, até o fundo da tela é auto -referente, né? Isso é um dado importante. Depois eu tenho no Louvre cinco links que vão levar a outros, que vão ter entre 5 e 12 opções. No, no NOMA, cinco links também, que vão levar para entre três e 10 opções. E no MASC, quatro links, que vão levar direto para, para, para a página, para informação. É, no NOMA, a possibilidade de acesso pode ser pelas imagens centrais e pelos menus lateral e superior. No NOMA, pelas imagens centrais e barra inferior. E no, no MASC também. O Louvre tem três links para acesso em outras línguas, o MoMA tem oito e o MASP é somente em português. E todos têm. Não, o Louvre e o MoMA têm link para mídias complementares, que aí você clica, tem filmezinho, ou tem música, e no MASP não, não há mídias complementares. Bom, então tudo isso vai me mostrar. Na relação entre esses três sites, uma gradação, uma variação que vai da maior expansão, abertura e impacto, a menor expansão, abertura e impacto. Essa, essa, essa gradação de mais para menos é dada por aquilo que eu estou vendo como imagem e como acúmulo de informação. Por isso a gente faz o quadrinho com a descrição do que vai aparecendo. E, a partir desses elementos que estão ali dispostos, eu chego a essa conclusão de que num eu tenho mais e no outro eu tenho menos. Bom, a, aqui, quando eu chego nesses três termos aqui, que resumem essa. que resumem essas características, eu já cheguei a, um, a uma conclusão, uma constatação semioticamente construída. Porque eu cheguei a uma. A uma organização do sentido na base do plano da expressão, do modo como esse plano da expressão vai se, se arrumar na, na tela. Agora, isso tem que corresponder a alguma informação de conteúdo e isso tem que corresponder a uma interpretação. Essa é que é a questão da análise semiótica. É porque toda análise é uma análise que desconstrói o texto. Seja semiótico ou outra qualquer. Toda análise pega o texto, que é uma unidade de sentido, e vai segmentar, dividir, separar, fazer, é, fazer campos semânticos, fazer o que seja. E, portanto, desconstrói o texto todo. Depois que desconstrói, organiza. Bom, isso aqui é a organização da desconstrução que eu fiz. Organiza. Bom, isso... isso se resume nisso, nisso e nisso. Agora, depois que organiza, aí tem que interpretar, tem que voltar à unidade do texto. Porque senão eu, eu deixei tudo pela metade. Não importa só descrever de e chegar a uma, a uma, a uma terminologia assim, que, que, que resuma semioticamente o que eu fiz. Bom, mas e daí? Isso significa o quê? Isso vai mostrar que o, o MoMA, o Louvre e, 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 o, e o Mastro são como se caracterizam como sujeitos enunciadores. Né? O que, que isso me diz do sentido desses museus? Bom, então, é, eu vou, a partir disso, dizer o seguinte. A gradação que vai do maior ou menor impacto sugere, no caso do Louvre, mais intensidade. Mais intensidade indicada pela profusão, tendendo para o excesso de imagens e informações, sobreposta à maior extensidade associada à totalidade da ocupação do espaço. Tá certo? Então, tanto no, no regime da extensidade espacial de ocupação do espaço, quanto no regime da intensidade, que é o grau de impacto que isso produz no, no enunciatário, é, o site do, no, do, do Louvre é mais, é intenso e é extenso. No caso do MASP, há menos intensidade detectada no comedimento visual, sobreposta a menor extensidade associada à parcialidade do espaço ocupado. A relação à conversa sugere o autocentramento dos sites sobre a identidade dos próprios museus. É, porque se há uma correspondência entre isso, mais intensidade, mais intensidade, menos intensidade, é, isso sugere que o, o, museu, o site do museu está muito centrado, está auto centrado na imagem do próprio museu, que vai corresponder quase sempre ao museu físico, aquilo que o museu físico representa de, de imagem. Então, o Louvre, por exemplo, constrói um etos imponente, poderoso, dotado de saberes que cobrem, em grau máximo, toda a vasta gama de ações predicativas próprias de um museu de arte, guardar, exibir, informar, explicar, avaliar. O MoMA apresenta-se menos imponente e poderoso, eu diria, a gente poderia dizer até descolado, mas não cabe aqui no texto, ao incluir fatores de descontração e limpeza da imagem de abertura que indicam o sujeito à vontade no espaço e no tempo ainda que, como no Louvre, com pleno domínio de todas as ações museológicas. O MASP, menos poderoso, imponente e dotado de saberes, revela a capacidade mais limitada de atendimento às expectativas dos visitantes. Os sites ilustrariam, assim, a identidade de um enunciador que oscila entre a prepotência e a indigência, a completude e a falta e por meio de recursos de persuasão diluídos entre esses tipos de poder, propõem ou acolhem uma prática semiótica e, mais ambiciosamente, uma forma de vida a seus enunciatários. Eu, até nesse momento em que eu estava pensando nisso, eu queria pensar nos tipos de visitantes, né? e, portanto, como é que esses enunciatários podiam se constituir como uma tipologia. E aí eu andei lendo uns trabalhos etnográficos feitos sobre museus e visitantes de museus e achei umas coisas super curiosas. O Verón e Lavasser, por exemplo, instituíram uma tipologia em que classificavam os visitantes dos museus em formigas, os que têm uma relação didática e regrada com o entorno e olham tudo demoradamente, borboletas, que são aqueles que sabem, que buscam e fazem a visita pendular com paradas reguladas, gafanhotos, os visitantes pouco motivados que visitam pontualmente obras selecionadas, e peixes, os que deslizam, passam pela exposição sem dela tirar proveito. É bom, é isso que eu achei curioso, achei curioso como, como estudo, é? porque... É, o Londof também tem um estudo em que ele chama de urso, não sei o quê. Eu não gosto dessa coisa meio bestialógica de, de comparar as coisas com animais e tal, não me agrada. Mas, mas o que me chama a atenção é que ele tenha, é, eles tenham pensado em quatro tipos de visitantes. É um pouco como o Floch vai pensar em quatro tipos de, de, de usuários do metrô. Posições que constituem um quadrado semiótico. Né? Então, é, é, isso me ajudou um pouco a pensar nessa, nessa tipologia. Então, a, a, aí eu, a gente tem que buscar o então, um sentido discursivo, o um sentido de prática de linguagem para essa organização da visita. O Floch, lá no, nesse diário de um bebedor de cerveja, que é um texto ótimo, é um texto quase que... É, é, é pouco semiótico no sentido de que não é um texto que tem uma conceituação pesada e bem desenvolvida, é como se fossem notas né? por isso ele chamou de diário de bebedor de cerveja ele diz lá que a bebida pode dar origem a uma forma de vida hoje, presta atenção Só se o modo de contato com o mundo que ele, que ela ilustra e condensa se torna a maneira de ser de uma verdadeira praxis enunciativa sinestésica a análise do site de museu, da qual aqui se ofereceu uma amostragem e que passa ainda pelas etapas de observação dos dispositivos de oferta das imagens de análise narrativa dos percursos disponíveis, parece encaminhar-se para uma conclusão que, assim como para o usuário do metrô ou bebedor de cerveja, inclui o visitante do museu concreto ou virtual em tipologias que ilustram e condensam formas de vida. E essa é a tipologia que eu diria que está ainda... Isso, sabe, eu não tenho ainda muita segurança de que é isso, mas pensei numa primeira organização em que eu pudesse estabelecer uma oposição entre visitantes concentrados e dispersivos, aqueles que vão ao museu com um propósito determinado, de observar determinada coisa, e aqueles que vão para dar um rolê no museu e estão no meio de uma visita, estão conversando, estão passando por lá, que se oporiam, então, aos distraídos e interessados, e comporiam duas takes, uma dos tocados e outra dos intocados pela arte que estão apreciando. Bom, essas possibilidades de se relacionar com a exposição correspondem, me parece, a formas de responder aos chamamentos da vida e de se deixar ou não tocar pelos apelos sensíveis que o mundo dispõe à volta de quem movimenta seu corpo pelas cenas e situações já impregnadas de signos e constituídas de textos. Me parece isso, porque que, do mesmo modo que na visita ao museu se estabelecem tipos de visitantes, a partir da resposta que eles dão aos apelos do museu, é, essa resposta aos museus, aos apelos do museu pode se generalizar para uma resposta aos apelos que a vida de todo dia nos oferece e aos quais a gente responde de modo a se deixar ou não se deixar tocar por eles, pelos apelos. Né? Bom, mas o quadrado, como sabemos e como primeiro nos disse Flosch, é uma pequena dramaturgia. Flosch dizia isso do quadrado. É uma pequena dramaturgia. Ele precisa ser tensionado, de modo a abrir-se aos imprevistos do percurso e às trocas de posição. O quadrado não estabelece fixidez de posições. Ele estabelece possibilidades de, de articulação entre posições. né? E, e ele mapeia, como dizia o Jameson, que é, um, que é um estudioso de teoria da cultura, da literatura, que o professor Zaga deve conhecer muito bem. O Jameson dizia o quadrado mapeia os limites de uma consciência além dos quais ele não pode oscilar. Quer dizer, ele queria dizer, os limites não são do modelo. Isso ele dizia em resposta às críticas que são feitas ao quadrado semiótico como modelo redutor. E o Jameson dizia então isso. Os limites não são do modelo, os limites são do texto. O que o quadrado faz é um mapeamento de certas posições, além das quais aquele texto não vai. Agora, a partir desse mapeamento, a minha análise não, não é necessariamente redutora porque ela pode justamente tomar o quadrado como uma possibilidade de estabelecer relações e tensões ali. Então, o quadrado é essa pequena dramaturgia que precisa ser tensionado e tal. Bom, se só a experiência estética pode tocar o sujeito de modo, estou terminando, a levá-lo a ressemantizar a existência, talvez os indiferentes, os que se dispersam e se distraem pelo caminho, possam oferecer as melhores condições para ser tocados pela centelha do inesperado, estejam eles, os visitantes, ou ela, a centelha, nas salas e corredores dos museus ou nas nuvens da virtualidade. Porque mesmo considerando a transformação da experiência multissensorial que ocorre na passagem da visita à navegação, o homem contemporâneo não pode recusar o dilema de uma perda que é também ganho. A reprodução... O como ser, a substituição da totalidade pela unidade, a fragmentação e a sucessão diluem o impacto e a intensidade de uma presença viva, que em si significa, lá no museu, mas produzem nova presença, multiplicada, repartida, compartilhada, repetível, recorrente e ao mesmo tempo única em cada situação de acesso à máquina. Não se trata, sim, de avaliar os museus online somente como réplicas dos museus concretos plantados no solo da cidade, mas de ir além disso para concebê-los como reconcepções da instituição museológica, agora instalada em nuvens, que fazem ainda o sobressalto do espírito humano tocado pela inquietação da arte. É, é, isso é mais ou menos o que, o que está pronto, o que está começando a tomar forma de um trabalho de análise desses sites, não está não tá completo. Tem muita coisa aqui que a gente tem que discutir ainda, essa própria é, passagem do museu concreto para o museu virtual, é, a, a reconcepção que se tem da obra de arte, porque é evidente que você contemplar a obra na parede do museu é uma coisa, você contemplar do mesmo tamanho na tela do computador um selo ou é, a Guernica, e isso tem o mesmo tamanho na tela do computador, é evidente que isso estabelece uma diferença de contemplação e de compreensão da obra de arte. Então, isso é uma coisa que tem que ser considerado também. Mas são tantos aspectos a considerar que a gente precisa é, se livrar de alguns, se concentrar em outros para poder fazer uma análise semiótica minimamente... É, capaz de, de produzir algum sentido para esse objeto que a gente está querendo escrever.